0: Bienvenue dans Petites étincelles, une ode à la vie, une des petites étincelles qui vous font du bien, des personnalités que je vous fais découvrir, des personnalités qui ont parfois un vécu, compliquées, difficiles, mais qui se sont toujours battues et qui ont toujours voulu y croire. Alors aujourd'hui, je vous présente, euh, si vous ne la connaissez pas encore, elle s'appelle Sarah Reski. Sarah Reski, bonjour.
1: Bonjour Aléry et merci de m'inviter. Aujourd'hui?
0: Ah ben, c'était très important de t'inviter. Tu faisais partie de mes grandes petites étincelles. Alors, Sarah Reski, en deux mots, je vais peut-être expliquer comment on s'est rencontrés. C'est que tu as fait appel à moi pour euh, que je sois ton attaché de presse. Et puis, ben, depuis quelques mois, on ne se quitte plus. Alors, voilà. Alors je t'avais rencontrée lors d'un gala. Euh, tu avais reçu un prix de la part de Sarah de Padua. Donc, de la radio Arabel. Et euh, Sarah, tu as quel âge d'abord, Sarah J'ai 46 ans. Tu as 46 ans, mais tu as des années et des années de souffrance au niveau mmh. de la santé. Alors, Sarah, elle va nous parler aujourd'hui de ses cancers, de ses cancers à répétition. Mais on va parler aussi de plein de choses positives parce que Sarah, en fait, c'est une femme incroyable. Là, je l'ai devant moi, elle a ses yeux qui brillent. Elle a ce petit truc là dans l'œil euh, qui est toujours illuminé, en fait. Et donc, Sarah, elle donne de la joie et elle donne du peps à tout le monde. Alors que je sais que pour elle, malgré tout, c'est pas facile tous les jours. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer euh, le premier cancer, à quel âge tu l'as eu et que c'était exactement comme cancer Bien, tout a... une histoire a commencé tout
1: d'abord par le décès de mon papa, déjà, lorsque j'avais 10 mois. Donc, euh, j'ai déjà grandi euh, dans la maladie, on va dire, à travers le cancer, parce qu'on ne comprend pas, on ne euh, connaît pas cette situation, enfin, ne pas vivre sans père, déjà. Et euh, <coughs> il y a 17 ans, donc, j'ai euh, eu mon premier cancer où euh, j'ai euh, dû me faire opérer. Et euh, on m'avait annoncé que j'allais peut-être avoir des difficultés à avoir un enfant. Mais comme on est très jeune, on passe euh, très vite au-dessus de ça. Et on reprend très vite le cours, le, le cours de sa vie. Euh, ça ne m'a pas vraiment euh, touchée à cette époque-là. Je suis vite passée à autre chose. Et, euh, et puis donc, après ça, euh, quelques années plus tard, heureusement pour moi, j'ai eu, euh, eu un enfant. Et une euh, et petite fille, je pense. Une petite fille. Qui
0: est maintenant bien grande, qu'on salue.
1: Oui, bon, tout à fait, qui est grande. Et maintenant, je suis grand-mère même. Yeah. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai ce plaisir-là, heureusement. Et euh, à mes 28 ans, donc j'ai eu euh, une deuxième fois un cancer. Et là, on a tiré sur la sonnette d'alarme. Donc là, ça a été euh, la panique parce que je venais de rencontrer quelqu'un et euh, que je voulais recommencer ma vie. Euh, là c'était le, le, le stress qui m'envahissait, on voulait avoir un enfant et tout ça, donc ça devenait de plus en plus compliqué et euh, j'ai pu surmonter cette étape de nouveau avec une opération et euh, malheureusement les années qui ont suivi, euh, j'ai pas pu avoir l'enfant et euh, on s'y était fait c'est quel cancer que tu as eu Alors j'ai eu un cancer euh, donc de l'utérus. Au départ on m'a pas vraiment donné le nom du, du, du cancer parce que comme on est jeune on ne pense pas à toutes ces questions à, à chercher à savoir comment comment ce que c'est ce comment ça fonctionne et tout ça donc c'est vraiment j'ai on m'a dit que c'était un cancer et puis voilà je suis passée tout à fait à autre chose c'était vraiment une opération et puis euh, hop ma vie reprenait son cours en fait et, euh, et donc là par contre ça a été vraiment euh, un stress parce que j'avais peur j'avais peur que de plus avoir d'enfants et j'en voulais tellement et, euh, et donc voilà mais, mais j'ai eu des conséquences bien sûr à ce cancer là après mes 28 ans euh, donc je n'ai pas pu en avoir fatalement euh, les années ont passé et à euh, 38 ans euh, là la cloche avait, avait sonné et euh, là c'était euh, c'était ma, ma la plus grosse de mes sentences au en fait là on a pu on m'a donné un nom j'ai fait partie de, de ces chiffres qu'on donne euh, chaque année en, dans le diagnostic euh, je faisais, euh, j'avais cette étiquette au fait des personnes maintenant qui avaient euh, vraiment le cancer parce que j'avais un lymphosarcome qui est un cancer très rare euh, euh, partout dans le monde et euh, qui n'a pas réellement un diagnostic après ce, 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 cette étape-là, donc on a continué les tests et euh, j'ai eu une deuxième claque, on m'a annoncé des métastases pulmonaires donc j'ai euh, en un mois de temps je pense qu'on m'a annoncé deux fois le cancer dans ma vie. À cette époque-là, je veux dire, ça a été vraiment deux chocs qui ont, qui ont été consécutifs et qui, qui m'ont marqué et j'ai pensé que c'était la fin de ma vie. Je me suis dit, ça y est, c'est maintenant que ça s'arrête, c'est fini pour moi, je ne pourrais pas passer euh, ce cap-là, quoi. Et euh, quelque part, je sentais qu'au fond de moi, ben, mon chemin était... Euh, c'était cette route-là. J'ai toujours dit que, quand j'étais plus jeune, je me livrais un peu plus au niveau de euh, mes pensées, c'est que... Quand j'étais jeune, je disais tout le temps que j'allais mourir comme mon père et que je voulais me rapprocher de mon père. Et effectivement, les psychologues, c'est ce qui me disent qu'on peut déclencher ce genre de cancer émotionnellement par rapport à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a traversé dans ma vie et qui est peut peut-être un, une étape. Et tu étais pro très proche, du coup, je suppose, de ton papa bah, Je l'ai pas connu, au fait. Euh, pas du pas tout. Du tout. Moi, il, est, il est décédé quand j'avais 10 mois. Donc, ça a été vraiment... Euh, l'inconnu et euh, donc ouais, je suis ici d'une grande famille et on est sept et j'ai été la plus jeune euh, j'ai toujours été très malade depuis, euh, depuis ma naissance donc j'ai sillonné vraiment les hôpitaux dès, dès, dès que j'étais bébé au fait donc euh, pour moi c'était clair dans ma tête que, euh, que, que j'allais finir dans un hôpital, ça c'est en fait certain j'ai grandi euh, avec cette idée là euh, et que ma famille c'était mes soeurs, mes frères c'était ou mon père ou c'était ma maman puisque maman travaillait et que j'ai été vraiment... Euh, euh, mes soeurs c'était me, ma mère quoi. Donc euh, j'ai été très couvée par, mes, euh, par ma famille, très gâtée, très, parce que j'étais quelqu'un de fragile, j'étais quelqu'un euh, qui était souvent malade euh, avec des pneumonies, des... Des, 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 des bronchites chroniques enfin j'en en ai fait j'en ai vu de toutes les
0: couleurs quand j'étais jeune quoi alors justement après ce deuxième diagnostic de ces deux cancers consécutifs euh, comment déjà on peut encaisser une nouvelle pareille en fait comment toi tu as réagi
1: ben là c'est euh, c'est le chaos hein. bon, tu me connais c'est mon, mon point sensible là bah euh, ben là c'est le chaos parce que Déjà quand on apprend que c'est un cancer, euh, c'est déjà pas une étape facile, donc euh, à cette époque-là, euh, je sentais les choses arriver, et euh, heureusement pour moi, j'étais euh, accompagnée, j'étais accompagnée de, de mon compagnon à l'époque, et euh, de ma grande sœur, et... Euh, même si euh, on a essayé de me, de me rassurer et de me prendre dans leurs bras et tout ça, je, je, je voulais pas au fait. J'avais déjà cette histoire de, de, de combat au fond de moi. C'est euh, une autre personne au fait. Dès qu'on on entend ce mot cancer, euh, en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. C'est vraiment, mon cerveau, il a, il, a, il, il, a mis, euh, il a été sur vraiment le, le, le mot combatif. Et, euh, et donc voilà, il fallait vraiment que je vive et que, que je passe par-dessus. Par -dessus, ce, ce, ce mot là quoi et puis euh, comme j'ai fait les tests et tout ça quand on a découvert euh, les métastases euh, quelques je crois que c'était trois semaines plus tard eh bien euh, là ça a été ma, ma deuxième gifle là je suis tombée là je là pour moi c'était c'était vraiment la fin c'était vraiment la fin j'allais pas m'en sortir et que et que ça m'a ça, ça, ça mis à terre en fait là j'ai senti vraiment euh, le chaos, euh, le désespoir. Et au fait, ça va tellement vite, euh, on rentre dans un engrenage médic médical, euh, tout le monde sait faire, les rendez-vous vont beaucoup plus vite, les médecins, on n'a pas le temps vraiment de réfléchir à ce qui se passe. Et, euh, et donc, il fallait vite que je me fasse opérer. Heureusement pour moi, je n'ai pas dû faire la chimio parce que je suis tombée vraiment sur des très bons chirurgiens et, euh, qui, ont, qui ont voulu me préserver. Et donc on m'a opéré, euh, j'ai eu quatre opérations toutes les trois semaines. Donc euh, on m'a retiré l'utérus euh, et j'ai été opérée des deux poumons. Et donc ça, ça a été vraiment très très vite. Après ça, je suis sortie de cette opération, j'ai pas compris ce qui m'arrivait au fait.
0: Oui, t'as un peu eu le temps de réaliser, disons que t'étais dans l'action et que tout à coup, boum Et là, comment tu te sens à ce moment-là quand tu réalises, en fait, que tu as fait tout ça Ben là, quand on sort de là, euh,
1: ben c'est là où j'ai fait la demande pour un psychologue parce que j'étais complètement déboussolée. Donc, c'est toi-même qui dois demander un psychologue, on t'en parle pas On en parle, mais donc, on a droit à un psychologue, on a droit à 10 séances pour, sur l'année qui est en cours euh, suivant un traitement ou quoi que ce soit. Et euh, moi, je me suis sentie tellement mal. Au fait, j'avais l'impression de ne plus avoir d'émotion sur mon visage. Euh, pourquoi Parce que, euh, on entend tout le monde autour de nous qui nous dit qu'on est des guerriers et que tout va bien, que tout s'est bien passé, euh, qu'on a été fort, que c'est fini, que c'est derrière nous. Euh, J'ai eu les, les personnes aussi en face de moi qui me regardaient, qui me disaient « Mais toi, tu as eu un cancer ?»« ben Non, c'est pas vrai. On, » on a, on, a, on a vraiment tout, tout ce côté. Et, euh, et au fait, moi, je n'arrivais plus, mon cerveau était complètement déconnecté et euh, mes émotions aussi en au fait je ne savais pas si euh, c'était grave ce qui m'était arrivé ou pas donc j'avais plus de sentiments j'arrivais plus à gérer mes sentiments à savoir euh, bon qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe au fait euh, est-ce que c'est moi qui me fais une idée ou euh, ou c'est vraiment quelque chose qui qui n'est pas grave du tout et que c'est moi qui en fais des tonnes et tout ça et donc, j'étais tellement perdue dans ces émotions-là. Donc, j'ai suivi un psychologue. On a, on a remis un peu les choses en place. Ça a été très difficile. Mais euh, ça m'a mis aussi dans une dépression pendant trois ans. Mais tu as malgré tout rencontré une petite étincelle, le psy. Effectivement, j'ai rencontré le, le psychologue. Euh, ça a été, euh, ça a été une, un, un moment euh, euh, important pour moi parce qu'il m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Et euh, malheureusement, la dépression, ça part pas comme ça. Et puis, euh, puis c'est 10 séances, et un psychologue ça coûte cher, euh, on tombe sur les mutuelles finalement, euh, financièrement, euh, on n'a pas les moyens parce qu'il euh, y a des, les oncologues, ça se paye, euh, les médicaments, les traitements, enfin tout ça. Donc euh, on, on, on arrête fatalement, on, on prend ces 10 séances et puis on reprend le cours de sa vie. Et fatalement, ben, on tombe dans cette dépression petit à petit, même si on essaie de s'en sortir, même si on essaie d'éclaircir certains points. Et ça a été euh,
0: vachement le chaos total dans ma vie pendant trois ans. Parce que d'ici, on rien du tout, en fait. D'ici, on pas assez. pour. Euh... Et je suppose qu'en plus, tu es obligée d'arrêter le boulot à ce moment-là. Et tu fais quoi Tu restes chez toi Que, que se passe-t-il à ce moment-là Moi, j'ai
1: euh, déjà euh, quitté la personne avec qui j'étais euh, pendant 12 ans de ma vie, du jour au lendemain, parce qu'il fallait que, que je me reconstruise. Je voulais me retrouver... Euh, je voulais connaître mes émotions, savoir qui j'étais, et je voulais euh, surtout euh, euh, reprendre confiance en moi. Et j'avais besoin de cette mise à l'écart euh, de tout le monde, au fait. Et euh, je ne sais pas si c'est le côté de la dépression ou si c'est vraiment pour pouvoir me ressourcer, même si la famille nous entoure, même si nos proches sont là et qui, qui, qui nous tendent la main. Eh bien on a, moi, en tout cas, j'avais besoin de ce retrait vis-à-vis -vis de tout le monde et c'est vrai que ça m'a plongée quelque part dans le dans 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 la dépression encore plus mais euh, il fallait que je m'en sorte et je voulais m'en sortir tout seul je voulais pas qu'on me traite de guerrière je voulais pas qu'on me dise que que tout allait que tout allait bien alors que moi je savais que tout n'allait allait pas euh, bien euh, je voulais pas me montrer mes émotions non plus parce qu'on a peur de blesser les personnes qui nous regardent les personnes qui nous entourent parce qu'ils peuvent pas comprendre notre souffrance et c'était important pour moi de euh, non, je vais dire ça. Je ne voulais pas blesser ma famille non plus. Je ne voulais pas leur dire qu'ils qu ne comprenaient pas et euh, je voyais cette peur et cette pitié dans leurs yeux et euh, je sais qu'ils avaient du mal, qu'ils en souffraient et, euh, et je voulais leur montrer que j'étais forte mais je n'étais pas capable d'être forte tout le temps pour tout le monde. Et donc, euh, ce moment d'isolement, j'en avais besoin.
0: Donc, tu rentres à la maison et tu pleures toutes les larmes de ton corps Exactement. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'ici devant moi, tu as des petites larmes qui sortent. Et ça me fait plaisir parce que, comme je le répète, lors de notre première rencontre, mmh. tu m'as dit, il ne faut surtout pas que je pleure. Et je t'ai dit, je ne suis pas d'accord. Parce mmh. que des émotions, ça doit sortir. Ouais. Et qu'on est dans une... Maintenant, justement, on est toujours... On est comme des... Pas des zombies, mais on fait, on fait, on fait, on fait, on fait. On fait on ouais. des grands sourires tout le temps. Mais on a plein d'émotions. Ouais. Et c'est beau d'avoir des émotions.
1: Oui, mais justement, c'est cette habitude de montrer que, que tout va bien, en fait. Tellement qu'on n'a pas envie de faire du mal aux autres, on, on est obligé de montrer que tout va bien.
0: Et donc, on, on se met vraiment dans un mode, encore une fois, combatif. Ça, et puis je pense qu'on est dans une société aussi qui ouais. fait en sorte qu'on doit toujours aller bien. On voit bien tous les gens qui craquent. Donc, si on pouvait un peu plus montrer ce qu'on ressent vraiment, je crois que le monde irait déjà beaucoup mieux. Mmh. Si on était un peu plus à l'écoute, ça, c'est un fait certain. Totalement. Et que si on a envie de pleurer, ben, on mmh. pleure. Et si on a envie de rire, on rit. Et si on a envie d'être en colère, on est en colère. Toujours dans le respect de l'autre. Mais je pense que c'est la plus belle des choses. Mmh. Euh, bon, il y a tout ça qui est très, très difficile, etc. Mais comment tu as eu cette petite étincelle, justement parce que tu as créé quelque chose de formidable et maintenant on va l'expliquer, tu es de plein de gens. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
1: Bien, après ces trois ans-là que, que j'ai vécu dans une galère, parce que émotionnellement ça n'allait pas, physiquement j'avais pris du poids euh, et fatalement autour de moi personne ne me reconnaissait dans mon caractère et dans mon physique. Les gens étaient souvent choqués euh, parce que bon, bah, j'avais pris, je pense, plus de 17 kilos et. Euh, J'en avais tellement marre de ça, et puis la pitié dans les yeux de tout le monde, qu'il fallait que je fasse absolument quelque chose, il fallait que je me sorte de cette, de cette dépression. Et à l'époque, j'avais un ami qui, euh, qui était boxeur, Benoît, Benoît Emblem, et qui, euh, qui me disait, Sarah, il faut, il faut que tu fasses quelque chose, viens faire du sport, viens t'entraîner avec moi, et tout ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu son décès, j'ai perdu mon ami, le lendemain, j'en ai, enfin, ai tellement souffert de, de, de ce décès-là que je me suis dit, bah, pour lui, pour me venger, bah, je vais faire ce qu'il qu qu m'a dit. Je devais m'entraîner avec lui. Et bien bah, non, bah, j'irai à, à la salle de sport. Et donc, le lendemain, j'ai acheté une paire de gants et j'ai été m'inscrire dans une, une salle de boxe.
0: Donc, Benoît était très connu hein, dans le milieu de la boxe. Hein tout à
1: fait. Il a été deux fois champion du monde et deux fois champion d'Europe aussi en, en kickboxing et en, en tout cas en pied-point. Il était mannequin aussi.
0: Et du coup, tu vas tout acheter
1: Donc je vais tout acheter, je vais m'inscrire à, à la boxe, euh, je suis l'élève qui fatalement qui ne comprend rien à ce qu'on qu dit, je suis au fond de la classe, je me fais très discrète, et puis comme j'ai perdu confiance en moi, je portais des trucs larges, j'ai essayé d'être discrète le, le maximum possible, quoi. Et, euh, mais j'étais très intensif au cours, j'allais trois fois par semaine, même si je ne comprenais rien, même si... Euh... Et donc, petit à petit, de fil en aiguille, ben, j'ai fait connaissance avec les boxeurs, parce qu'il y a des boxeurs dans cette salle. Euh, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai commencé à boxer de mieux en mieux. Euh, ben, L'élève du fond de la classe est arrivé devant de la classe. Et avec toutes mes connaissances, j'allais euh, enfin, voir euh, supporter euh, nos boxeurs. Euh, j'allais souvent au gala. Je faisais euh, plein d'entraînements aussi avec eux. Et, euh, et donc voilà ça a été une découverte pour moi j'ai repris confiance en moi et j'ai découvert une famille ça a été vraiment euh, un, un, un déclenchement pour moi dans ma vie qui a été euh, ce que je cherchais en fait ce que je cherchais parce qu'à l'époque je voulais faire déjà du sport à l'époque où de mon cancer tout de suite en sortant après mon cancer et en fait on me proposait juste aller, la méditation et moi je ne voulais pas ça je ça ne voulais...
0: correspond pas à tout le monde
1: exactement oui. Moi, j'avais besoin de sortir cette colère, cette rage. Euh, méditer, ben, je pleurais déjà chez moi, comme je dis tout le temps. Donc, euh, j'avais pas besoin de méditer. Je voulais sortir cette colère, ce truc. J'avais envie de crier, de frapper. Et donc, là, c'est ce que j'avais retrouvé. Euh, comme Benoît me le disait, ben, j'avais tout qui est, qui est sorti. Quoi. Et euh, c'était important pour moi. Et je suis, je suis arrivée. Je suis arrivée, mais euh, quand j'ai pratiqué la boxe dans cette salle, j'ai rien dit, en fait. Je n'ai pas voulu dire que j'avais eu un cancer. Et je ne voulais pas qu'on me montre du doigt, ni qu'on me prennent par pitié, c'est déjà pas évident parce qu'on arrive dans une salle et on se dit ben j'ai déjà un handicap, j'ai été opéré des deux poumons donc j'ai pas de cardio, j'arriverai pas à tenir trois minutes et tout ça. Et ben j'ai pu, euh, pu y arriver en disant rien. Et donc euh, ça a été euh, un moment fort pour moi.
0: Et là, t'en parles aux
1: médecins, euh, tu leur expliques ou ils sont pas au courant euh, Mes médecins, oui, je leur, je leur explique. Et ils m'ont dit, bah, si ça te fait un bien fou, bah, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, il faut que tu continues. Et franchement, j'étais vraiment une acharnée. Des fois, j'allais même le matin et puis le soir, quoi. On me disait, ouais, mais c'est trop, Sarah, c'est trop. Mais bon, voilà, j'ai retrouvé vraiment cet esprit de famille. On fêtait les anniversaires. J été, euh, comme j'étais la plus âgée, bon, j'étais un peu euh, la maman un peu des boxeurs et tout ça. Donc, c'était super top, quoi.
0: Et quand est-ce que les gens ont appris que tu avais été malade et que tu étais toujours malade mmh.
1: ben, Malheureusement. Euh, donc moi, comme c'est un cancer très rare et que je n'ai pas euh, vraiment de protocole pour ce cancer. Donc, je suis suivie tous les trois mois depuis 2013, encore à l'heure actuelle. J'ai fait mes tests en... Euh, en octobre, fin octobre 2018, je suis à la salle de sport et euh, j'ai mon oncologue qui me téléphone euh, et il est euh, 19h. Et donc mon oncologue qui me téléphone à 19h, je sais et que c'est une mauvaise euh, nouvelle. Et là, très vite, bon, ben, je comprends et puis elle me le dit et euh, je m'écroule fatalement. Je suis à la salle de boxe, il y a tout le monde qui est là et c'est là où ils découvrent que, que je suis malade, que, que j'avais un cancer et que j'étais en rémission depuis 5 ans et que et que là c'est la chute et que voilà, ben de nouveau pour moi moi je pense que à chaque fois je me dis, je me dis on échappe une fois, on échappe deux fois mais on n'échappe pas 36 000 fois donc là c'est euh, c'est la goutte qui fait un peu déborder le vase et donc euh, voilà tout le monde découvre, tout le monde me soutient fatalement et puis euh, de nouveau on, ça va très vite, on met les choses en place, 15 jours après je me faisais opérer et donc là euh, je m'entraîne pendant 15 jours parce que je sais que je ne vais pas pouvoir aller à la boxe après pendant euh, six semaines. Et euh, je me donne à fond, il faut que je vide encore tout, tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce toute cette colère et tout ça, et, et j'y vais. D'ailleurs, le jour même, euh, j'ai boxé, on m'a demandé si je voulais rentrer, j'ai dit non, je reste. J'ai boxé, mais j'ai pleuré, j'ai euh, oublié pendant quelques secondes, quelques moments, pendant que je boxais, j'oubliais cette maladie, et puis ça ressortait, tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'en avais, avais vraiment besoin de, de sortir tout ça et donc je suis arrivée sereine à l'hôpital et je me suis fait opérer très vite et ça s'est
0: super bien passé donc euh... et puis mais beaucoup d'amour aussi autour de toi donc je pense que ça fait énormément aussi pour pouvoir continuer à se battre
1: ouais j'ai euh, ma fille qui m'a accompagnée euh, pendant euh, d'ailleurs même euh, même en 2013 à chaque fois elle restait à l'hôpital avec moi donc là en 2018 elle m'a accompagnée elle restait dormir avec moi euh, pourtant c'était une période d'examen euh, puisque j'ai été déclarée au mois de novembre, donc euh, décembre, il fallait me faire opérer. Bah, elle m'a soutenue, celle qui m'apportait à manger, qui me faisait mes petits plats, parce que je ne pouvais pas bouger. Donc euh, oui, oui, ça m'a vachement aidée, ça m'a vraiment soutenue. La famille qui était toujours là aussi. Euh, donc ça, c'est vraiment important, je pense que... Et puis, euh, bon, bah, moi aussi, j'ai la foi, donc c'est quelque allez, chose... De... Te <rire> J'allais t'en parler, <rire> j'ai la foi aussi. J'ai la foi aussi, oui. donc c'est important. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai vraiment été bien entourée, même, même par ma, ma, ma famille des boxeurs. Ils m'ont envoyé beaucoup de messages, ils m'ont envoyé beaucoup de, de, de soutien. Donc, ça a été très important pour moi.
0: Et alors, l'association
1: Est-ce qu'il faut parler de Fight X Live ou l'association. Elle naît quand Alors, elle naît en février. Février de quelle
0: année 2019.
1: Oui. Donc, donc, quelques euh, mois après, justement. Quelques mois après. Euh... Après mon combat et, euh, et là je dis ben voilà il faut que j'écrive quelque chose puisque euh, moi ça m'a aidé et pourquoi pas utiliser ces outils de la box euh, qu'on m'a mis en main euh, si moi j'ai euh, j'ai pas su retrouver peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont été dans dans le même cas que moi et qui ont besoin justement d'évacuer et donc du coup ben fighting life est né comme ça en fait donc euh, on lutte contre le cancer on donne des cours de box adaptés à des personnes qui sont en rémission ou qui ont été atteints d'un cancer et euh, ça c'était euh, ça a été vraiment une belle découverte euh, on a commencé donc en mars et franchement je suis contente de, et fière de ce qu'on ce qu'on a fait déjà maintenant
0: c'est chouette c'est que tu dis on oui, parce qu'à la base c'est quand même toi qui l'a créé aussi alors j'ai vu il y a une équipe incroyable autour de toi mais euh, voilà, c'est que tu peux être très, 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 très fière de toi aussi et de ce que tu as accompli. Alors, au quotidien, quelles, comment sont tes journées maintenant, justement, avec cette association Je sais que tu cours partout, que mm -hmm. tu que es une hyperactive, et euh, c'est je sais que ça te fait tenir aussi. Donc, euh, mm -hmm. voilà, quel est euh, ton quotidien Alors, mon quotidien, maintenant, c'est vraiment... Euh, euh ce qui est bien dans l'association,
1: c'est que vraiment, je peux travailler à mon rythme, en fait. Quand je tombe malade ou quoi que ce soit, donc euh, bah, je ne vais pas. Ou quand il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper ou quoi que ce soit. Donc, ça me permet vraiment de travailler à mon rythme. Et euh, sinon, bah je vais, au je vais à mon bureau. On met en place euh, tout ce qu'on a à faire. Euh, donc euh, D'autant plus que cette année-ci, on a ouvert euh, pour les enfants aussi qu'on leur offre des, des cadeaux. Et vous offrez quoi euh... aux enfants malades Eh <rire> bien, là, on a créé une boxe. On leur offre une paire de, de, de gants, on leur offre un t-shirt, on leur offre un t-shirt pour la maman aussi qui les accompagne, parce qu'il ne faut pas oublier les, ac ouais. les accompagnants. Euh, on fait faire des vidéos par, par nos amis boxeurs et puis par des artistes aussi. On va leur donner des cours, on va leur donner six mois de cours de boxe dans une salle de, de sport la plus proche. Et puis on va essayer de leur créer des, des ateliers pour ces enfants aussi.
0: Et comment une maman par exemple qui a son petit qui est malade comment elle peut te contacter
1: Eh bien elle peut me contacter sur les réseaux sociaux. D'accord. Il y a notre numéro de téléphone que ça soit sur Facebook ou Instagram. On a notre site donc trois euh, fois et euh, on est euh, on répond facilement donc que ça soit par mail ou par euh, via les réseaux sociaux, par téléphone, euh,
0: on est toujours euh, on répond toujours présent. Et puis, tu n'es pas à court d'idées de toute façon parce qu'il va se passer encore plein d'autres choses, je pense. Est-ce qu'on peut déjà en parler Bien sûr.
1: J'ai euh, ma collègue qui me dit toujours « Sarah, arrête-toi, arrête de travailler ton cerveau parce que tu as des idées à la minute. » Mais c'est parce que c'est vraiment une passion pour moi et j'en ai tellement envie de faire plaisir. donc, euh, donc voilà euh, J'ai rencontré des personnes qui ne pouvaient pas avoir de, de, de vibrations dans son corps. Donc, ils ont dû arrêter. Et je me suis dit « Non, je peux pas. Et je ne peux pas faire ça. » Et donc, je voulais associer la boxe avec autre chose. Et souvent, on me parlait de piscine. Donc, j'ai fait une belle découverte en France. Et donc, j'ai suivi des cours en France. Et donc, on va donner des cours en piscine, de boxe. Et ça va s'appeler euh, Water Fight. Et ça se passera où Ça va se passer avec, euh, en collaboration avec la commune de Saint-Gilles. Au... Ma commune <rire> Ta commune, bien sûr, qui nous ont ouvert euh, les bras. Donc, euh, ça va être deux fois par semaine. Euh, le mardi et le vendredi à 18h30 et euh, ben, on espère que le Covid arrête et que qu'on puisse prendre ne serait-ce que les cours déjà en piscine, ça serait déjà pas mal.
0: Donc on espère que ça va se faire euh, le plus tôt possible dans le futur, là, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Est-ce que tu as un message à faire passer aussi Parce que je sais qu'on n'arrête pas d'en parler, mais je pense qu'on n'en parle pas encore assez. C'est de se faire diagnostiquer, de faire attention, surtout maintenant, pendant cette période où malheureusement, il y a des gens qui se disent « je vais pas aller à l'hôpital parce qu'il y a la Covid, etc. » Mais est-ce que tu as vraiment un message à, à faire passer
1: Bah Oui, il faut déjà... <coughs> il euh, faut déjà être vraiment à l'écoute de, de de son corps ça c'est vraiment un point important euh, et de pouvoir euh, voir et découvrir quand on est fatigué quand il y a quelque chose qui va pas et euh, c'est sûr euh, que se faire euh, dépister euh, surtout pour nous euh, le cancer du, faim, du 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 sein pardon euh, qui est le premier des cancers euh, en Belgique et il euh, n'y a pas d'âge au fait parce que de plus en plus de femmes sont touchées par euh, le cancer du sein et euh, l'utérus aussi c'est de plus en plus et il faut vraiment pas hésiter à aller voir son médecin et euh, s'autopalper aussi il euh, y a plein de choses pour pour savoir comment le faire et, euh, et donc voilà et croire en soi surtout vraiment croire en soi et euh, être forte et se dire que euh, qu'on qu va y arriver qu'on le vaincra
0: j'étais très touchée de t'avoir en face de moi et puis euh, bah, pour tous ceux qui voudraient euh, se renseigner sur les cours etc rappelle-nous
1: alors on a notre page euh, Fight X Life ASBL sur Facebook Instagram on est sur TikTok on est sur euh, on est vraiment sur tous les réseaux sociaux
0: tu es sur TikTok euh, aussi on, on
1: est sur TikTok j'aime bien un <rire> peu faire euh, la folle aussi et m'amuser un peu donc euh, donc voilà, on est vraiment sur tous les réseaux donc il faut vraiment pas hésiter à nous contacter et euh, si vous voulez si vous connaissez aussi des personnes qui sont euh, atteintes du cancer qui ne nous connaissent pas, donc euh, vous pouvez prendre contact aussi euh, on peut on peut les aider et s'il y a des enfants qui ont besoin de nous, euh, les box sont gratuites euh, donc on peut nous contacter aussi pour ces enfants là aussi, c'est euh, avec plaisir qu'on le fait.
0: Et puis on remercie toute ton équipe aussi parce que je sais oui. que tu es très bien entourée par des belles âmes des petites étincelles avec des grands sourires mais tu insuffles de toute façon c'est ce que tu insuffles aux autres Donc je te
1: remercie c'est moi qui te remercie merci pour euh, ah bah pour important. ce que tu fais aussi pour nous c'est important
0: plaisir et tu gardes surtout ce sourire et tu continues à aller bien faire attention parce que je sais que quand tu étais plus jeune tu m'avais dit que parfois tu pas quand il fallait à l'hôpital oui malheureusement toi, mais la jeunesse c'est normal oui vraiment c'est un message aussi à faire passer que c'est hyper important
1: Ouais, ne jamais baisser les bras parce que ça peut être pire plus tard. Et, euh, et faut, euh, non, il faut, il faut s'y tenir.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui te fait tenir pour terminer Alors, il y a ta fille, il y a la boxe. Tu as un autre passe-temps, il y a quelque chose C'est pas moi, un truc fou euh, Dis-moi. Euh, non, moi vraiment, c'est
1: euh, mon association en fait. Je vis vraiment à travers mon association. Euh, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment une thérapie pour moi. Euh, ça m'empêche de réfléchir et euh, enfin ça m'empêche de réfléchir non je réfléchis tout le temps mais je réfléchis pour Isabelle mais je ne réfléchis plus à ma maladie c'est un moment d'oubli pour moi en fait et le fait de rendre d'aider les autres et euh, et ce que j'ai en retour d'eux ben ça me donne tellement euh, de bien et puis euh, et puis si si je dois si devrait m'arriver quelque chose si je peux laisser une, une trace de moi euh, pour les personnes qui m'entourent ben
0: je préfère que ça soit que du positif Merci. Et puis moi, je pense que je peux rajouter que tu es dans l'amour de l'autre en permanence. Et ça, il n'y a pas de mots. pour l'instant, on en a bien besoin. Et c'est comme ça que le monde va bouger et évoluer en positif. Eh bien, je te remercie. Je répète, Sarah Reski. N'hésitez pas à aller la suivre. Donc, Sarah de X Live. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre petite étincelle. Allez liker aussi les réseaux sociaux de petites étincelles sur Facebook, sur Instagram. À bientôt! Ciao, ciao!